Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av eh, Spelpodden, en podd som görs eh, av Football United och sponsras av eh, Unibet. Det är jag, Kristoffer Svanemar och allt som oftast min kära kollega Kristoffer Kviborg som tar ut lite spelrekommendationer runt om i fotbollseuropa men för all del även i allsvenskan och Kviborg den här veckan så... Får vi lämna klubblagsfotbollen åt sidan och rikta in oss på landslagsfotboll? Det har blivit dags för Nations League. Hur är feelingen kring, den här, kring det här nya formatet? Feelingen är väl att det är ett bättre upplägg än de här ändlösa, tröttsamma träningsmatcherna som knappast betyder någonting alls. Jag tycker att Nations League är helt rätt som koncept. Sen förstår jag att klubblagstränarna med Jürgen Klopp i spetsen som kallar det här för den sämsta skiten han sett i hela sitt liv. <laughs> det är ju hans aspekt såklart som är klubblagstränare för en stor klubb i England. Men för supporterna så tycker jag att det är klokt Nations League. Det kanske är lite invecklat till en början att förstå liksom vad det går ut på med alla de här olika divisionerna och sen de olika grupperingar i divisionerna. Några grupper har tre lag, en annan grupp har fyra lag. Ja och så fattar man knappt vad man vinner. Nej, precis. Man kan väl säga att man kanske inte vinner så mycket. Jo, man vinner ju faktiskt en pokal då om man lyckats vinna då i A-divisionen. Men eh, man kan ju faktiskt vinna en egen plats. Så att för de här mittennationerna, ta en sån här nation som Finland exempelvis. Som har gått helt okej okay nu här inledningsvis. Går aldrig till EM eller VM för deras rankingpoäng är för låg och får alltid omöjliga kvalgrupper. En sån nation gynnas ju av det här upplägget. Så att, eh, jag kan tycka att det är helt okej okay ändå. Jag tror att man får ge det kanske... Den här vändan och sen då nästa gång vi ser det här konceptet att, att också supporterna fattar att det är faktiskt tävlingsmatcher. Ja och det jag kan uppskatta verkligen är just att man har delat in det i sådana här A, B, C-divisioner. För det gör att vi ändå får se matcher som gäller någonting mellan bjässar. Vi såg senast Spanien-Kroatien, vi såg Frankrike mot eh, Tyskland eh, och vi ser Italien mot Portugal. Det är ändå stora nationer med världsklassspelare som ställs mot varandra. När det är EM-kval så brukar ju allt som oftast de här stornationerna få brödmotstånd och promenera genom kvalgrupperna. Så på så sätt är det också roligt att få se stornationerna mötas. Ja, absolut. Jag håller med. Och bra för Sverige också här att matchas mot eh, turkarna och Ryssland. Det är ändå rätt jämbördiga lag. Men överlag, allting som ersätter träningsmatcher är ju en bra idé. Så är mm. det bara. Eh, torsdag, fredag, lördag är det som gäller i den här första rundan och vi har tagit ut tre speltips var. Eh, vi gjorde det blint. Jag visste inte vad du tog, du visste inte vad jag tog och eh, därmed då, ska man utläsa våra rekar så har vi ett gemensamt där ingen av oss kunde blunda eh, och det handlar om matchen Polen mot Portugal där vi båda tror att det är fördel på lackerna, eller hur? Ja, det tror vi väl absolut. Det är klart att Polen hade ju ett hemskt VM och var ju faktiskt första nationen att åka ur fotbolls-VM. Eh, visst, en tuff grupp hade ju polackerna, men det var ju ett eh, koppel av stjärnor som inte kom upp i nivå. Lewandowski exempelvis hade väl knappt en målchans i VM. Eh, nu har man ju också bytt ut eh, förbundskaptenen här, så att det är en ny start som gäller i Polen. Eh, man får tillbaka också eh, en favorit till mig, den tekniska yttermedfältaren Grosicki. Och sen, det är klart att Lewandowski, mycket står ju och hänger på honom här. Men eh, har han en bra dag, då är ju hälften vunnit. Sen så vet vi ju, eh, vi som kan vår statistik, att Polen är ju ohyggligt hemmastarka. Man eh, vann ju alla matcher i VM-kvalet. Dessförinnan i EM-kvalet så gick man också obesegrade på hemmaplan. Så att man förlorar ytterst sällan hemma i Polen. 
Så att jag tycker att Polen har en god segerchans här. Vi har väl båda enats i drawn och bett till dubbla degen på Polen. Ja, det tycker vi är alldeles för högt. För kollar vi på motståndarna Portugal så saknas ju Cristiano Ronaldo. Det pratas om en, att han är lite lack på UEFA och därför bojkottar Nations League för att på något sätt dra ner strålkastarljuset på den turneringen. Men det har ju givetvis också att göra med den här skandalen som snurrar runt honom. Han själv menar i officiella sammanhang att han vill stanna hemma och fokusera på Juventus. Det tror jag väl ungefär 0% på. Så att, eh, han är inte med i den här truppen. Det är inte heller Guedes som är skadad. Viktig spelare. Eh, fick inte riktigt chansen under eh, VM men är ju en av de här framtidsspelarna som ska ta över när då Cristiano sakta men säkert fasas ut. Eh, så att, eh, det är två tunga avbräck för Portugal eh, som ju vann senast mot Italien hemma men det var ju en match som hade kunnat sluta precis hur som helst. Ja, så är det. Vi kan väl återgå lite bara till Cristiano Ronaldo-affären där. Det är klart att det påverkar såklart. Det är ju en av världens bästa fotbollsspelare, behöver man kanske inte säga i den här podcasten. Men jag, jag har faktiskt pratat med en, en polare som är portugis och han säger ju att, att alltså, nationen Portugal, alltså inte bara fotbollsanslaget, nationen är ju lamslaget av det här. Det här är ju inte liksom vem som helst, det här är ju guden av Portugal- vars gloria nu rejält sätts på sne så att ett angrepp mot Ronaldo i det här fallet i form av de här anklagelserna är ju ett angrepp mot hela nationen Portugal, alltså hela befolkningen så att det, det råder dimma i Portugal kan man väl säga Ja och det, vare sig man vill eller inte så påverkar det givetvis en sån här samling, en sån här uppladdning för ja, läget som det är just nu när det är så pass ovist. Du och jag ska inte gå in och agera och nej, 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 domar alltså, i något rättsfall här. Han är inte, här, han är inte utan... dömd i någon domstol, jag lägger ingen värdering i nu, alltså jag är ingen domare, jag är ingen advokat, jag har inte en aning om man är skyldig eller oskyldig men anklagelsen är där och kontenten av det är att Portugal som land är ifrågasatt och under angrepp. Enligt portugiserna själva. Mm. Det påverkar givetvis att vi tror att det kommer vara fördel på den här. De fick ju bara kryss. Det är väl ett rätt bra resultat borta mot Italien. Men sett till den matchbilden så borde och kunde faktiskt Polen ha vunnit. Så att även där så, så är det en bra... Ett Polen med vind i segling kan man säga efter då fiaskot i VM. Så Drone Bet Portugal till dubbla degen tycker vi är ett bra spel på... Eller det bästa spelet på torsdagen. En annan match på torsdagen som vi inte har något spel i men som blir intressant är ju Montenegro mot Serbien. För Serbien där har vi också ett lag som kanske inte riktigt kom upp till eller nådde de höga förväntningarna som man hade under VM. Nej men Serbien är också en sån här nation som har varit en liten så här slumrande jätte känner jag de senaste 10-15 åren. Får ju ofta ihop rätt bra startelver faktiskt. Men tycks ju inte få ihop det taktiskt. Och mm, Serbien är alltid intressanta att kolla på. Har ju en enorm högsta nivå skulle jag säga men har ju också en kapacitet att förlora kvalmatcher hemma mot Ungern och sådana där länder vilket gör att man inte når hela vägen fram nu möter man ju Montenegro här i vad som kan beskrivas som ett någorlunda vänligt Balkan bra. Det finns inte så jättemånga vänliga Balkan derby. Nej men jämför vi med när Serbien möter Bosnien till exempel så är det här en klart Ja eller Serbien Kroatien för den. Ja, då, ja, då är det här klart mycket vänligare. 
Ja, det är det. Eh, men serbiska laget ser såklart på pappret bättre än Montenegro. Mm. Men bortaplan är lurigt. Serbien står i dubbla degen och jag vågar inte riktigt kliva in på Nej, det. Nej, Montenegro leder gruppen. Det har inlett klart bäst. Dessutom saknas ju Matic på mittfältet för serberna. Så att, eh, jag undviker ett klick på den här matchen. Mm. Eh, torsdagen innehåller ju givetvis också Ryssland mot Sverige. Där hittar vi varsitt speltips och jag kommer spela Ryssland. 1,95 får jag på det. Och jag tycker att den här baksmällan från eller som Sverige visar visade senaste samlingen från VM. Jag tycker att den fortfarande verkar kännas av lite grann. Vi har märkt att det puttrar lite. Senaste samlingen lämnade Foppa. Mycket, eller officiellt så var det skadekänning. Men det har viskats om att han inte riktigt går... Han är inte riktigt nöjd med hur Janne väljer att använda honom. Och det rapporteras om att Janne har varit nere i Tyskland och pratat med Foppa. Och att de har försökt liksom reda ut eller vad man nu har gjort. Att de ska ja, men komma överens om hur, hur Foppa ska användas i landslaget. Och sen så har vi Olsen och Viktor Nilsson Lindelöf som inte är särskilt nöjda med hur de har behandlats i svensk media. Och det verkar bjöd ju på en overklig presskonferens här i dagarna där det med all tydlighet visade att de absolut inte ville sitta på det podiet. Nej, och jag kan väl, även fast jag kanske inte liksom ska gå journalisternas eh, fråga hand i hand så kan jag väl tycka att har man på sig den svenska landslagsdressen då är man ändå en representant för det svenska folket och ska väl till viss mån Eh, var tillgänglig tycker jag eh, faktiskt för media. Det är en annan sak om det är klubblag men jag tycker ändå att man, då får man faktiskt vidga sina vyer bjuda kanske lite mer på sig själv. Det är många ungdomar som ser upp till de här spelarna och eh, eh, fan, jag kan, jag kan fatta att de ruttnar på journalister och, och som kanske inte har någon aning om vad som för sig går i ett omklädningsrum men eh, det var lite sandlådenivå och framförallt så tar det ju fokus från det sportsliga så att nej, eh, jag, jag blir bara matt när jag ser det. Ja, och jag vill inte påstå att eh, deras beteende på något sätt är huvudfaktor till mitt tips. Men jag vill tro att relationen de har till eh, svensk media just nu, våra två största nyckelspelare skulle man väl kunna säga, att den ändå påverkar till en viss del även prestation. Att man kommer till en samling där man vet att man kommer bli pressad av media och man är inte sugen på det och det, man går i clinch just nu. Jag vill tro att det ändå påverkar en viss procent även i eh, prestation. Ja, det är möjligt. Vi får väl se. Glädjen är nog så har ju Olsen sett bättre och bättre tycker jag, för varje match som går i Roma. Lindelövs situation i United står väl och faller lite mer än galne portugisen där Mourinho. Men jag tycker ändå att han har sett helt okej ut när han väl har fått spela. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis kanske de taggar till då och tänker att nu ska vi visa de här journalistjävlarna. Ja... <laughs> Nyheter i Sverige är ju att eh, varken Albin Ekdal eller Pontus Jansson kommer till spel. Båda, Albin har nyss eh, blivit pappa och Ponne tror jag är på G vilken sekund som helst. Och det är ju två, eller i alla fall ett ganska stort tapp i form av Albin Ekdal som är viktig för det här landslaget. Ponne hade troligtvis inte spelat med tanke på att Granqvist nu är tillbaka. Ryssland imponerade ju i VM trots att man spelmässigt kanske inte var något, någon klang- och jubelföreställning så tog man sig vidare, man gjorde jobbet och framåt så har man en trio i Cherichev, 
Golovin och Artem Djuba som är eh, livsfarliga och kan ställa till hot för vilket land som helst. Det visade de i VM. Så att på hemmaplan till 1,95 så tror jag att eh, Sveriges baksmälla fortsätter då, att Ryssland därmed vinner. Du har ett annat speltips. Ja, jag har ju det. Um, jag köper allting du säger där om ryssarna. Man har ju dessutom börjat med att besegra Turkiet på bortaplan. Sen tvålar man dit Tjeckerna hemma i en träningsmatch med 5-1. Eh, så att man har verkligen konserverat VM-formen. Eh, dessutom som du är inne då på hemmaplan naturligtvis är en stor fördel eh, Jag tycker att det här ryska laget ser spännande ut eh, Fortsatt, det är målfarligt, det vet vi eh, I och med starten då med seger mot Turkiet Så kanske man eh, kan spela lite mer avslappnat eh, Jag kommer landa ett överspel här Jag tycker ändå att Sverige har definitivt kapaciteten att göra mål på Ryssland Det, det vill jag eh, poängtera eh, Sen är det tungt för Sverige att en sån som Albin Ekdal Han har ju passat utmärkt en sån här match Jag tyckte han var fantastisk i VM eh, mot Tyskland exempelvis och mot de här lite större nationerna. Så att jag tror ju Sverige eh, lyckas eh, sätta en ball i den här matchen. Eh, jag tror definitivt inte att Sverige lyckas hålla nollan. Det har vi sett här nu att det har blivit en baksmäll efter VM. Eh, tre insläppta mot Turkiet på en plan, det är ju totalt underkänt naturligtvis. Två insläppta mot Österrike och två insläppta mot England. Så det är sju insläppta mål här nu. Senaste tre matcherna och tre raka förluster för Sverige- så att för mig är ryssarna favoriter ett gångbart resultat för mig i den här matchen är 2-1 för Ryssland och då landar vi alltså i över 2,5 mål och ett fin, fint odds Stoffe, 2-28 på det. Mm, den är fin. Positivt är ju där att eh, rutinerade ryska målvakten och, och fanbäraren för landslaget, Akin Fejev, han har ju eh, kastat in landslagshandskarna i alla fall. Så att det är en eh, 25-årig hyfsat eh, färsk eh, keeper då, mellan stolparna. Det talar ju för att Sverige lyckas eh, sätta en eh, boll. Så är det och förhoppningsvis så kul, intressant att se nya anfallare här också i Sebastian Andersson och i Kristoffer eh, Pettersson. Mm, verkligen. Vi rör oss till fredagen som bjuder på andra intressanta matcher. En match som vi inte har speltips i. Det är snarare en liten varningsflagg. Det är ju matchen Kroatien-England, eller hur? Ja, så är det. Det är, det är väl en sån här match på förhand som man tänker att det här vinner ju Kroaterna. Men då ska vi komma ihåg att baksmällan från VM verkar sitta i rejält. Torskade ju 6-0 mot Spanien i första Nations League-matchen. Mandzukic har ju lagt av. Vi har skador på duktiga Rebic och Kramaric, vilket gör att anfalls spelaren eller anfallsparet får vi se vilken formation kroaterna väljer inte kommer andas lika mycket kvalitet eh, sen har jag som följer Real Madrid extra mycket, en sån som Luka Modric har inte kommit igång efter fotbolls-VM eh, och det är ju ett fenomen som vi har sett på att många nyckelspelare ute i Europa, att de är slitna efter VM och det kan man ju förstå såklart Ja och kroaterna för all del inte bara slitna utan även i landslagssammanhang ganska mätta, de har gjort den ja, prestationen. De har bevisat det de, de, de ska i, ja. i landslaget och de kommer inte kunna toppa det de gjorde i somras. Så att en naturlig baksmälla där. Så är det. Och sen är det ju faktiskt en faktor som en del säkert missar här. Det är ju att den här matchen spelas inför tomma läktare. Kraterna eller en del krater ska vi väl säga skämde ut sig rejält 2015 när något geni hade sprayat eller om han hade hällt bensin i form av ett hakors och sen tänt på så att man såg ett stort eh, hakors i den här matchen 2015. Och det här är den första UEFA-sanktionerade matchen efter den här skandalen. Vilket gör att nu måste alltså Kroatien då ta sitt straff. Vilket är eh, matchen mot England då, utan eh, publik. Och det gör ju att man med det och att man tänker på att England släpper in väldigt få mål. De är stabila bakåt. 
Southgate har ju verkligen fått kontroll på det försvaret. Det var en framgångsfaktor under VM. Ingen publik, ett försvagad, en försvagad offensiv i Kroatien. Kanske man är sugen på underlinan och så går man in och kikar under 2,5-1,60. Ja, jag hade nog velat ha lite mer för att klicka in på den. Ändå. Ja, så är det. Så att nej, vi undviker spelarna i matchen här fast på pappret då. Kroaterna får gälla som knappa favoriter såklart. Mm. Vi rör oss istället, istället till Belgien där Belgien ska möta det landet som jag hatar att prata om mest i hela världen. Du kan ju berätta vilka det är. Tänker du på Schweiz? Det är precis de jag tänker på för där vill du bjussa på spel. Ja det vill jag, eh, Belgerna skärmade ju alla i fotbolls-VM eh, och eh, till och med Lukaku är ju grym i det här landslaget, det säger man ju med kärlek såklart men han ser ju ibland ut som att han aldrig har spelat fotboll när han spelar i Manchester United, en enorm skillnad på den gubben, ah, landslag kontra klubblag, alltid bra i Belgien, eh, Hazard är med, frågan om inte Hazard just nu tillsammans då med eh, Neymar slash Mbappé är bäst i världen, eh, båda de här nationerna Gjorde väldigt fina öppningsmatcher på stackars Hamrens Islands bekostnad. Där vi vet att Schweiz då slog Island med 6-0. Belgien fick ju möta Island borta, vann med 3-0. Dessförinnan så tvålar man dit också skottarna med 4-0 i en träningsmatch. Har ju dessutom ett väldigt utspritt målskytte, kommer vi ihåg från VM. Det var väl 9 eller det var till och med 10 olika belgiska målskyttar. Ja, de har en del offensiv kvalitet i laget. Så det är inte bara Lukaku och Hazard, utan du har ju Mertens, du har Fellaini som nickar in och har bollar, du har några gubbar till i backlinjen som också är farliga på fasta. Det är till och med Witzel som har kommit igång fint i Dortmund. Så är det. Så att här tycker jag att överspelet ligger fint på tungspetsen. Schweiz har ju också sina spelare med Shakiri Mbolo som jag tror kan bli hur bra som helst i Schalke och även då Seferovic som gör en del mål. Så att det är väl inte omöjligt att Schweiz får in en balja här men att belgarna vinner och gör två tre mål det tror jag definitivt. Så att över 2,75 mål spelas till 1,80. Rygg på det vi rör oss till lördagen där är det en match vi ska prata om och det är ingen dålig match. Det är Holland mot Tyskland. Ett Holland som fortsätter att bygga om lite grann men som nu enligt rapporterna går på lite mer rutinerade anfallsalternativ. Det pratas om Ryan Babel, det pratas om Memphis Depay och så Quincy Browns. Inga toppgubbar. Ryan Babel såg vi senast på stadion i Malmö i någon röd frilla. <laughs> och äh, det är väl klart, det är en jättebra fotbollsspelare, jag ska inte såga honom Men äh, jämför man med vad Tyskland har att ställa upp med så är det ju en ganska ordentlig kvalitetsskillnad äh, Leroy Sané är ju tillbaka i landslaget och rapporteras äh, få chansen från start i den här matchen Tillsammans med Julian Draxler, Thomas Müller och så Timo Werner på topp Första matchen i Nations League här så var det ju bara kryss för Tyskland hemma mot äh, Frankrike Men det är ju trots allt världsmästarna som kommer på besök och ett Tyskland som man inte, eller som de själva säkert inte ens visste vart de hade varandra efter den här floppen i VM i somras. Nu är det mer press på Tyskland och när de är under press så brukar de normalt sett leverera. Jag håller ändå VM som någon form av undantag som bekräftar regeln. Så borta mot Holland som inte alls håller samma individuella kvalitet som Tyskland så vill jag ändå hålla Tyskland som favoriter och kommer spela tysk seger till 2-0-5. För att ska de lyfta någon Nations League-pokal då behöver de vinna den här matchen. Ja, hyggliga kontraster i Holland där med namn och droppar. Så går man tillbaka några år när de spelade Schneider, Robben, Van Persie på topp. Så att det är klart att eh, holländarna är ju fortfarande, fortfarande inne i det här generationsskiftet. 
Det intressanta med Tyskland är att man kan faktiskt dra lite karbonpapper över hur mår Bayern München. Mm. Det går ofta hand i hand med hur bra tyska landslaget är. Och nu vet vi att Bayern München mår inte så där jättebra. Och Bayern München har alltid varit en stomme till Die Mannschaft, det tyska landslaget. Så där vill jag höja varningens finger för exempelvis då namn som vi har sett tidigare, Hummels, Boateng. Neuer har inte sett speciellt bra ut efter återkomsten från skada. Och Müller kommer också få en rätt svag säsong i klubblaget. Så att det gäller för Tyskland att man får igång Bayern München-spelarna för det är AO för Tyskland om de ska vinna någon turnering alls. Precis och eh, ja, som jag är inne på, spelet grundar sig. Vi ska nämna att Holland eh, förlorade med flaggan i topp får vi säga 2-1 mot Frankrike i sin inländade match här i, i Nations League. Men på det stora hela, det ska vara kvalitetsskillnad mellan de här lagen. Det finns visserligen kvalitetsspelare även i Holland i form av Van Dijk och Vinaldum båda i Liverpool. Eh, den här unga supertalangen eh, Backen, Mattias Delikt som ryktas på väg till Barcelona och Manchester City och allt vad det är men de är fortsatt inte riktigt på samma nivå som det tyska landslaget så att på ren kvalitet grundar jag det här spelet och tysk seger då till 2-0-5 det var det sista speltipset vi hade att bjuda på så att eh, summering, Kvibor börjar Ja, vi har ett gemensamt spel, du och jag, Svanen. Polen, Portugal, där spelar vi Polen, Drone och Bet till eh, två gånger degen. Jag kommer att spela över 2,5 mål till 2,28 i mötet Ryssland-Sverige. Och jag kommer också spela över 2,75 mål till 1,80 mellan Belgien och Schweiz. Och jag landar då förutom i Polen, Drone och Bet i att Ryssland spöar Sverige till 1,95. Tråkigt, men money talks, så är det. Och jag spelar på att Tyskland vinner mot Holland borta. Oddset på det är 2-0-5. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen inom kort.